0: En Utopía de un hombre que está cansado, Borges hace decir a uno de sus personajes Ya no nos quedan más que citas, la lengua es un sistema de citas. Muchas discusiones interesantes e irrelevantes suelen clausurarse de la siguiente manera. Alguien pronuncia cuidadosamente el maleficio. Sobre gustos no hay nada escrito. Y eso es todo no hay nada más que decir. Bueno, en realidad, creo que lejos de no haber nada escrito sobre gustos, casi que no se ha escrito sobre otra cosa. Desde luego que cualquier intención totalizante a la hora de discurrir sobre las preferencias es una empresa destinada al ridículo. O quizá a transformarse en esa vaga entidad omnipresente que llamamos la opinión pública. Depende de cuán hegemónico sea el enunciador, claro. En este sentido, el final de la serie Game of Thrones suscitó valoraciones negativas por parte de representantes de todos los cultos. Pero lo que aquí pretendo es caminar en dirección opuesta al paradigma del me gusta, no me gusta, y compartir una minúscula píldora sobre un detalle que me llamó la atención en los últimos dos episodios de la octava y última temporada. Para empezar, diré que Game of Thrones nos deja la certeza de que es posible pensar más allá del maniqueísmo al que nos tienen acostumbrados las ficciones televisivas, periodísticas o políticas. Si hay algo que caracterizó a esta serie es la hondura de sus personajes, dejando ver los matices de sus motivaciones que a menudo nos hacían amarlos, luego odiarlos, volver a amarlos o ambas cosas en simultáneo. De hecho, personajes que no exhibían esta ambivalencia fueron francamente aburridos. Jon Snow, por ejemplo, siempre me pareció el personaje menos interesante de la serie. Iré un poco más allá. ¿Seremos todavía tan obtusos como para pensarnos a nosotros mismos los buenos o los malos de una relación de intereses encontrados? ¿O seremos ya lo suficientemente maduros para asumir nuestra condición canallesca? Este antimaniqueísmo ha hecho difícil identificar al héroe y al villano, permitiéndonos, en cambio, disfrutar de cada personaje en toda su complejidad. Sin embargo, algo que muchos deseábamos para el final de la temporada, era la muerte más aparatosa posible para Cersei Lannister. Quizás no por estar del lado de Daenerys, sino simplemente porque un personaje tan trascendente en la trama merecía un final espantosamente memorable. Bueno, de una manera inesperada para mí lo terminó siendo. Ya todos conocemos la historia. Su hermano Jamie regresa con ella para intentar salvarla del desastre, pero ambos quedan atrapados y mueren aplastados por el derrumbe de Red Keep. Vemos los cuerpos al episodio siguiente, juntos como al comienzo. Mas no es la mecánica de su muerte lo que me interesa, sino lo que ocurre antes. Cersei tiene la posibilidad de ver su reinado acabar delante de sus ojos desde un lugar privilegiado. Ve claramente cómo King's Landing cae y cómo Daenerys montada en Drogon comienza a destruir todo, incluyendo Red Keep. En un principio permanece escéptica, aferrada a la fútil esperanza de una flecha oportuna. Kaivun la devuelve a la realidad y la vemos llorar. No de impotencia, creo yo. Es más bien el llanto de quien está triste. Y aquí es donde sucede algo asombroso, pero perfectamente explicable. Cersei, ya derrotada, no muere inmediatamente. Su derrota se prolonga, consecuencias de batalla y destrucción intercaladas hasta el final del episodio. Podemos ver su intento de huida, ya en soledad. Está totalmente desorientada y fuera de sí. Casi podríamos decir que no comprende bien lo que está sucediendo y que se mueve por inercia. Hasta que aparece Jamie. Me inclino a pensar que su reacción al verlo es de alegría, es cierto, pero también es la reacción de quien tiene la certeza de que se terminó. También es la reacción de quien en un segundo examina todo su pasado, todo el camino que la llevó hasta ese lugar y ese momento. Nosotros, los espectadores, también recorremos ese camino junto a ella, por última vez. ahora se sabe vencida, sabe que el camino que trazó la llevó directo a esa derrota, y que también hubo voluntades más allá de su poder que la guiaron en ese sentido, ambas verdades igualmente amargas. Quizás llegó a pensar en itinerarios alternativos, quizás intentó hallar en qué punto de su historia fatalmente comenzó a caminar hacia ese desenlace, y seguramente no pudo hallarlo, como tampoco podemos nosotros. El gran impacto de la muerte de Cersei es que el episodio nos da tiempo para contemplar su derrota y empatizar con ella. ¿Cómo empatizar con semejante persona capaz de las atrocidades más indecibles? Don't let me die, me Look at me. I Don't like this. No, not like look, this. Look, look me in the eye. Don't look away. Don't look. Look at me! Just look at me. Nothing else matters. Nothing else matters. Only us. Nótese que esto no ocurre con el Night King ni con Daenerys. En el caso del primero, creo que fuimos muchos los que pensamos que una victoria de los muertos era perfectamente plausible en el devenir de la serie. De hecho, hasta último momento pensamos que la batalla de Winterfell estaba perdida. La derrota del Night King fue tan repentina y sorpresiva que en ningún momento llegamos a sentir nada por él. Además, nunca conocimos la hondura de sus motivaciones. Por otro lado, con Daenerys, ya transformada en villana, ocurre algo similar. Nunca pudimos ver la prolongación de su derrota. Ella muere, Drogon derrite el trono y ya estamos asistiendo a la continuidad política de Westeros. La explicación no es muy difícil, es de hecho algo egoísta. Nosotros tenemos la lejana certeza de que en algún momento de nuestra historia estaremos vencidos y sabemos que esa derrota será fruto no solo de una fuerza externa, sino también de nuestras propias decisiones, del camino que trazamos para nuestras vidas. A veces elegimos creer que no, que al final saldremos victoriosos, que nuestro camino es el camino del héroe, que a lo sumo deberemos estar un tiempo en el vientre de la ballena, tras lo cual podremos volver a nuestra patria y mirar el pasado con orgullo, sembrando victorias e en cada galería del laberinto. Podemos engañarnos a gusto. Podemos fingir que vamos por el mundo enderezando en tuertos. Podemos fingir que vemos al valeroso atrello en el reflejo de nuestros espejos. Podemos ocultar el miedo también. Pero más temprano que tarde veremos aproximarse al caballero de la blanca luna y sabremos por fin que nos encaminamos hacia el epílogo. Lo sabemos. Nos sabemos vencidos. Y eso nos hermana. Estamos solos y nuestro fin se acerca. Si escuchar estas palabras te generó algo parecido al placer, al displacer, o a todo lo que está en el medio de ese espectro, o a los costados, o arriba, o abajo, o adelante, o atrás en tu esfera de emociones, sentite libre de manifestarlo a través de los signos estándar que esta plataforma ofrece. Y si tu carácter autoritario te lleva a pensar que alguien más debería sentir lo mismo al respecto, compartíselo.